0: professionnel certifié, et vous écoutez le troisième épisode de Vivre mon rêve, le podcast. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier, parce qu'en général, quand on parle de rêve, d'objectif, on imagine évidemment tout ce que cela induit, on imagine la joie, la célébration, et toutes ces belles choses. Alors j'aimerais donner un regard un peu nouveau, pas forcément être des plus agréables, et en même temps, on aimerait être réaliste ici, encore une fois. Et de quoi allons-nous parler On va parler, finalement, de tout ce qui pourrait vous empêcher de savourer votre rêve. Mais vous l'avez compris, pour contraposer l'idée et l'intention, finalement, de ce poste, c'est de vous permettre, justement, de savourer, de vivre pleinement vos rêves. Parce que, vous le savez, la première chose, c'est d'avoir conscience de potentiels obstacles. plutôt que, finalement, comme on dit, mettre la poussière, laisser la poussière sous le tapis, et d'aborder ça ensemble, à travers quatre éléments éléments que nous allons voir aujourd'hui ensemble à travers cet épisode. Bien évidemment, je ne compte pas vous laisser avec seulement ces quatre écueils possibles, mais bien entendu de vous poser une piste pour chacun, même si vous en avez certainement d'autres que vous pourrez compléter, voire remplacer. C'est aussi ajuster selon votre histoire, vos objectifs, vos rêves et ce qui vous convient le plus. Alors commençons. La première chose, c'est que dans tout rêve, il y a une part de désagréable, de moins positif, à le comme vous voulez. Un rêve qui serait 100% parfait, ça n'existe pas. En tout cas, je n'y crois pas et il s'agirait pour moi d'un certain utopisme. Conséquent, il s'agit évidemment de comprendre qu'il existe cette part de moins agréable et de pouvoir l'adresser par la suite. Exemple concret que je peux vous donner, si par exemple, vous avez pour rêve d'être entrepreneur et de vivre de votre passion de cette manière. On imagine très bien que, de cette façon, vous pourriez vous sentir plus libre, vous pourriez vous sentir plus dans la maîtrise de ce que vous faites, de votre travail, vous n'avez plus de patron en soi, vous êtes votre patron, etc., etc. La réalité est que, finalement, vous avez autant de patrons, de que clients, que votre temps... Et la séparation entre vie professionnelle et vie personnelle devient en réalité plus floue parce qu'on n'avait plus ce cadre de travail, même s'il n'était pas forcément très limité dans le temps avant, et plein d'autres raisons. Donc, encore une fois, chose, il y aura des éléments moins agréables. Encore une fois, il s'agit d'en avoir une Un autre exemple que je peux vous partager, vous rêviez d'avoir un patrimoine important, peut-être millionnaire, un patrimoine de... Plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions, peu importe le montant ici, en fait, quelque chose qui vous convient en soi, pour lequel vous avez beaucoup travaillé, parce que ça met du temps de construire un patrimoine en général, la surface héritage, etc. Mais en général, ça prend du temps, surtout si on veut un patrimoine qui soit pérenne. En conséquent, voilà, c'est beaucoup d'efforts et on a envie de profiter de tout ça. Il y a plusieurs façons d'en profiter, mais là, ce n'est pas le débat. On a envie d'en profiter. Sauf que le patrimoine, c'est plus de choses à perdre. Et c'est là où peut intervenir un certain stress, parce qu'effectivement, l'humain a peur de perdre, et si vous avez beaucoup à perdre, on peut imaginer un stress qui est d'autant plus important. C'est pour cela que finalement, un rêve de richesse, de liberté financière peut s'avérer avoir quelques travers. Alors, ça ne parle pas sur le net en général, sur YouTube, où on va vous expliquer comment gagner des millions en 30 secondes, voilà des choses... Et pas, d'une part, pour l'acquérir, ce vrai patrimoine, et pour que ça fonctionne pour vous, d'une part, et puis, d'autre part, comment le vivre bien et pleinement pour que ce soit, évidemment, une évolution, une avancée pour vous dans cette réalisation de ce rêve. Donc, c'est le premier élément, donc on a parlé de cette part désagréable, voilà, on l'admet, je pense, je pense qu'il s'agit de l'accepter, pas être utopiste à ce stade, mais plutôt de prendre conscience, pouvoir l'adresser et... Voir justement, voir ce que l'on en fait, que ce rêve soit pleinement plus agréable possible en tout cas. Deuxième chose, c'est que d'où pouvons-nous habituer ce rêve Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait une acquisition, qu'on a une nouvelle maison, une nouvelle voiture, c'est fantastique, c'est génial au début, et puis très vite, on Alors là, j'allais dire, en tout cas, on perd de cette énergie qui pourtant a demander beaucoup de temps et beaucoup d'efforts à acquérir. Ça peut être vrai pour tout type de rêve. Hein. On voyage autour du monde, on le vit pleinement, et dans le meilleur des cas, et puis finalement, de retour, on en subit des, des conséquences puis, Voilà, avoir pas mal d'exemples par rapport à ça, et je dirais même que, surtout pour les personnes qui recherchent une évolution constante dans leur vie, certains se reconnaîtront, je pense, elles vont avoir d'autant plus cette sensation de se lasser de ce rêve accompli avec effort, elles vont s'ennuyer rapidement, et elles vont avoir besoin constamment de nouveautés. Et, et c'est-à-dire qu'elles vont profiter de leur rêve ainsi, je n'en suis pas sûr. Alors comment justement pouvoir savourer ce rêve sans s'y habituer entre guillemets, que l'on ait une proportion à se lasser rapidement ou pas de nos réalisations Le troisième élément que je voulais évoquer avec vous, c'est notre mindset. Eh oui, notre mindset ne change pas forcément une fois que notre rêve est accompli. Je donne un exemple précis. Si vous aviez pour habitude de faire des focus sur ce qui ne fonctionnait pas, de rester centré sur le négatif, etc., etc., il y a peu de chances que cela se change quand le rêve est réalisé. Je ne pense pas finalement que c'est automatique que... le. D'un coup, on va voir le positif partout. Alors, il ne s'agit pas non plus de peindre la vie en rose, puisqu'elle ne l'est. Mais bon, a priori, s'il aurait réalisé qu'il est déjà plus agréable, Donc, c'est déjà la bonne nouvelle. Pour autant, il y a, comme on l'a vu dans ce premier point, toujours une part de désagréable, mais aussi des... une part plus positive. L'idée étant d'avoir la proportion la plus équilibrer, voire avec un curseur le plus vers l'agréable, bien entendu. Je pense que, consciemment, inconsciemment, c'est ce que nous allons rechercher, et le tout dans l'émotion, de vivre ces émotions agréables à travers le rêve ou notre projet. Alors, en parlant de mindset, hein, encore une fois, à travers cet exemple, ce que l'on peut dire, c'est que voilà, si vous aviez cette habitude de voir le négatif, vous allez toujours le voir certainement, une fois ce rêve réalisé, comme nous le disions. Alors, encore une fois, il s'agit d'en avoir conscience, comment faire par rapport à ça, et s'assurer qu'une fois que le rêve est réalisé, on ne voit pas que la part de négatif, qui nous empêcherait de nouveau de ne pas vivre pleinement notre rêve. On comprend, hein, donc du coup qu'il y a un mindset à travailler ici. Quatrième élément, c'est que finalement un rêve, on peut s'y enchaîner. Et oui, ça peut paraître paradoxal, et en même temps, on sait que certains rêves peuvent devenir des prisons dorées, voir nous enchaîner parce que cela va créer un bouleversement ou du moins un déséquilibre avec nos domaines de vie, nos autres domaines de vie, pour être plus exact. Je donne un exemple, on hein, reprend cet entrepreneur qui, enfin obtenu cette liberté, peut travailler sur les sujets qui le passionnent, matin, midi, soir et nuit peut-être encore, mais peut-être aussi au détriment de ses amitiés, de son couple ou de toute autre passion. Si... Ce rêve a été entrepris sans, au préalable, avoir pris cette vision d'ensemble, ce recul de soi et de la situation. Il est fort à parier que certains domaines vont en pâtir. Alors, si c'est conscientisé en amont et assumé, très bien, le problème serait que tout cela n'a pas été pensé, n'a pas été organisé en conséquence. Et sur le tas, on peut pâtir justement de ces domaines de vie qui, du coup, ne trouve plus la place que l'on souhaiterait leur donner. C'est, du coup, un quatrième point, certainement, à travailler, au risque, sinon, encore une fois, de faire des amitiés qui nous étaient chères, de ne pas profiter suffisamment de sa famille, ou tout simplement de délaisser des passions qui, pourtant, nous tiennent à cœur. Alors, une fois que l'on s'est dit cela, euh, on pourrait, effectivement d'épeindre presque un tableau noir d'un rêve, ce qui paraît d'autant plus paradoxal. Pourquoi Parce que, comme on l'a vu, il y a forcément une part de désagréable, plus ou moins importante, parce que nous pouvons nous habituer à ce rêve et parce que notre « mindset » précédent est toujours là. Et puis enfin, donc, le quatrième élément, c'était de négliger les autres domaines de notre vie pour ce rêve. Alors, une fois que l'on s'est dit ça... Quelles peuvent être les pistes pour savourer pleinement notre rêve, pour répondre à ces quatre éléments que nous venons d'énoncer Par rapport à cet désagréable, point numéro 1, je dirais que pour en prendre conscience, il s'agirait de lister tout ce qui nous apparaît comme le plus désagréable. Sais, le fait d'écrire les choses permet de poser la problématique et au-delà d'en avoir conscience, de pouvoir répondre à cette problématique. Alors, je sais bien qu'on nous demande souvent de lister des choses, de lister vos réussites, vos gratitudes, etc. Et en même temps, je pense que c'est des moyens simples et efficaces qui fonctionnent bien. Alors, reprenez votre rêve. soit soit réalisé, ou qu'il soit réalisé dans un temps plus ou moins lointain. Quelle est ou quelle serait la part de désagréable dans ce rêve Et puis, une fois que vous avez listé cela, l'idée serait alors de se dire qu'est-ce que vous pourriez en faire que Vous pourriez déléguer certaines tâches C'est ce côté administratif de l'entrepreneur à qui toutes ces tâches le rebutent. Est-ce qu'il s'agirait d'arrêter de... certaines choses parce que finalement ce n'est pas si important Est-ce que c'est de faire moins si on ne peut pas arrêter complètement etc., etc., Et finalement, de quoi auriez-vous besoin pour vous permettre de mener ces actions Et puis finalement, on va arriver à un plan d'action qui va avoir un autre bénéfice, c'est des objectifs motivants dans l'objectif. Ce qui est peut-être intéressant, c'est-à-dire qu'une fois que le rêve finalement est réalisé, on pourrait dire « ça y est, j'ai fait l'objectif ». Et pour les personnes qui sont drivées par les objectifs, bonne nouvelle, Voilà, vous avez de nouveaux objectifs qui vont permettre de renforcer ce rêve, vous y pensez ou pas en amont, pour justement vous permettre d'avoir une proportion d'agréable plus importante, sachant qu'elle ne sera jamais à 100%, soit mais à travers du coup un nouveau, nouvel objectif. Deuxième piste que je vous propose, c'est d'instaurer un rituel de vos succès. Je pense que nous avons tous tendance, une fois que nous avons atteint un objectif, un rêve, à passer très vite, très très vite même à autre chose. On peut des fois mettre des semaines, des mois, des années à réaliser un rêve et ne même pas prendre quelques minutes, quelques heures pour célébrer cette réussite. Et puis finalement, la célébration, elle n'est pas forcément en une seule fois, seulement au moment de l'atteinte. Elle peut être dans le temps. Et cela peut être sur des moments réguliers, toutes les semaines, tous les mois où vous allez finalement célébrer vos succès de la période passée, qui donc des succès hein, qui concernent votre rêve. Ce qui me paraît être une piste intéressante pour pouvoir savourer pleinement votre rêve dans le temps, et finalement de vous enlacer beaucoup moins vite, voire pas du tout, car finalement vous allez pouvoir de cette manière-là, vous retrouver ces moments de célébration et de joie pour un rêve, durement gagné parfois et largement mérité, dont vous pouvez être fier. Ce qui n'interdit du coup pas d'évoluer dans vos rêves. Vous pouvez évidemment renouveler vos rêves si à un moment donné, ils ne vous correspondent plus et si vraiment vous ne retrouvez plus, vous n'aurez plus la joie ou de quoi célébrer. Pour autant, cela permettra de le pérenniser. C'était la deuxième piste. Troisième piste que j'ai envie de vous proposer, qui ne vous surprendra pas, je pense, qu'on entend souvent parler en même temps s'il y avait un élément, une routine ou une discipline qui fonctionne et sur laquelle beaucoup de personnes sont d'accord, si sont toutes, c'est la gratitude et la pratique de la gratitude. C'est quelque chose qui peut se faire de manière très rapide et qui permet cette fois-ci, du coup, de garder ce focus sur le positif et de d'avoir hein, le mindset aussi qui Va bien, de le retravailler votre mindset, c'est certainement pas la seule chose à faire, certainement du spécifique à faire en fonction du mindset avec lequel vous arrivez, avec lequel vous êtes parti avant de réaliser ce rêve, quel vous êtes aujourd'hui, et en même temps, c'est certainement un axe intéressant à travailler, que vous faites peut-être déjà, peut-être que vous avez perdu comme habitude, et à ce moment-là, je vous inviterai de reprendre avec les éléments qui méritent la gratitude pour lequel vous êtes reconnaissant. Et puis enfin, le dernier élément, rappelez-vous, c'est potentiellement un déséquilibre provoqué par la réalisation de ce rêve avec vos autres domaines de vie. Comment vous en prémunir Première chose que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est que, rappelez-vous, nous sommes notre première priorité. Vous êtes votre première priorité. On a tendance à l'oublier et je pense que les influences que l'on subit font en sorte que nous avons d'autant plus tendance à l'oublier. Et pourtant, et pourtant, tout ce que vous avez fait, c'est pour en retirer du fun, pour pouvoir en profiter. Alors, pourquoi être cet entrepreneur passionné sans avoir ces moments de joie à quoi cela peut-il finalement le mener C'est, voilà encore une fois, une invitation à vous reprioriser vous-même, trouver la place qui est la vôtre, lui donner tout l'espace qui lui est à lui consacrer finalement, et évidemment dans votre personne, vous n'êtes pas que ce rêve, vous avez aussi tous les autres aspects, peut-être moins prioritaires, peut-être que c'est le moment aussi de lâcher certaines choses, mais en tout cas d'y mettre la proportion qui vous convient dans tous vos domaines de vie, et encore une fois, de vous sentir aligné avec cette approche holistique de vous, de la personne, surtout si ce rêve ne concerne qu'un ou qu'une partie de vos domaines de vie. Voilà, c'était les quatre propositions que je voulais vous faire aujourd'hui. J'espère que cela vous inspirera. Je serais très curieux de savoir ce que vous pourriez faire pour savourer davantage vos rêves, ce que vous faites d'ailleurs, si vous vivez déjà vos rêves, si vous en avez déjà vécu. Je serais ravi de pouvoir lire vos commentaires, de vous retrouver sur Instagram, sur vivremonreve.coach. Évidemment, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, sur le moment auquel vous écoutez ce podcast et il me tarde de vous retrouver pour le prochain épisode la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt